3: L'émission du jour est placée sous le signe de l'exil. Vous entendrez les voix de Michel Vezina, Katia Bouchoueva, Antoine Bréa et dans la deuxième partie de l'émission, je recevrai la poétesse Marina Skalova. Comment introduire un thème comme celui de l'exil Quand de nos jours vibrent les mots « migrants »,« frontières », quand on étend des limites, quand on aspire à ériger des murs quand on nous rapporte des navires qui chavirent, et puis aussi des attentes de jugement pour avoir accueilli, aidé des exilés. Je pense ici à Cédric Héroux. Quitter son pays, changer de résidence, le choisir, s'obliger, se contraindre, se résoudre, se séparer. Exil politique, économique, d'envie, exil climatique. Peine d'exil, peine de cœur, de corps, d'épaysement, sentiment de quitter et puis d'arriver au port, la jungle, partir traverser et ce monde laissé derrière soi, nos autres, nos amis, notre famille, notre langue, l'exil. Quelles conditions Une suspension dans le temps Retour attendu, retour possible, retourner au pays jamais Poser le pied sur une nouvelle terre, s'installer, changer de vie, chercher le confort, demander refuge. Pays d'accueil comme fortune ou comme peine, nouvelle terre source de promesses, de tristesse, d'espoir. Et aussi, lieu de croisement culturel fécond. L'exil est devenu tragique, maladie de notre temps. On en oublie aussi que l'exil est une quête. Naître autrement, ailleurs Je vous invite à écouter le podcast de l'émission de France Culture La Grande Table, deuxième partie Migrant, le secours a-t-il remplacé l'accueil de ce mercredi 18 janvier Et pour commencer, je lirai ces mots de James Noel, Extrait des points chauffés à blanc Je mets ma chemise à l'envers Retrousse les manches Je remonte au fil des histoires des décousues pour construire l'errance, révéler l'erreur de la cohérence. Un jour, la lumière jaillira comme des jaspes nés d'un frottement de preuves. Viendra le verbe clair, la foudre d'une phase soudaine. Aussi vrai que deux corps connectés par l'amour peuvent produire de l'électricité aux quatre coins du monde. Une langue émeute peut capturer tous les silences. Tenu en l'aise depuis la nuit des temps toutes les îles du monde rassemblées côte à côte forment une plaque tectonique plus vaste que la terre entière de la poésie des bouches entrons dans l'exil avec un texte de Michel Vézina écrivain québécois qui sera mon invité notez-le le 17 février pour une émission autour du Québec c'est un extrait du livre disque les bruits du monde le texte se nomme vous me faites pleurer il réunit les bruits du monde l'ouvrage 29 auteurs et célèbre la rencontre poursuivant le cycle de la parole en dehors des identités et des cloisonnements le texte de Michel Vézina, Vous me faites pleurer, a été écrit dans le cadre du livre et de la tournée de spectacles littéraires organisée par Mémoire d'Encrier et Rodney Saint-Éloi. Je cite Michel Vézina. J'avais envie d'écrire un texte en rapport avec la présence de l'homme blanc sur des terres occupées depuis des millénaires et avec respect par les populations autochtones, en l'occurrence les Inus. J'ai demandé à Yvette Molen de me traduire le refrain de ce texte puis à Rita Metsokosho de composer une mélodie sur ces mots en langue nue. Écoutons.
1: Vous me faites pleurer Quand vous parlez d'identité Toujours, toujours Vous parlez de français D'anglais d'immigrants. Vous me faites pleurer. Vous voilà, charognard des pages d'une histoire écrite par des colons devenus colonisés. Vous êtes les seuls à croire ces mensonges, ces abstractions. Personne n'a le droit de posséder la terre. Elle s'appartient à elle-même. Les êtres humains qui la foulent et qui savent tant vivre, qui savent reconnaître en elle ses mythes et sa cosmogonie, ses rythmes et ses délicatesses, ses exigences et sa beauté, ceux-là seuls peuvent se revendiquer de son identité. Ceux-là seuls sont des êtres humains. Vous me faites pleurer. Che tutto no, che ciมายan. Che tutto
4: ciมายan. Che
1: Combien de vous ici ce soir sont vraiment chez eux Combien connaissent cette terre et ses exigences Vous pour désigner la neige? Neige qui tombe lourde et humide, neige qui fait des volutes dans l'air avant de se poser, neige qui crisse sous le pas, neige qui gèle sous la semelle, poudreuse, gadoue, grésile, slush. C'est peu pour se réclamer une identité Vous me faites pleurer tout. Cette terre est recouverte d'une matière que nous n'avons pas encore appris à nommer. Le corbeau, du haut désert, sur le bleu de vos piscines sans langue, s'amuse de vos mécaniques en panne qui ne servent plus qu'à casser des crânes. Les grands aigles trompettent au-dessus de vos quatre par quatre, vos armes de destruction massive entre les mains d'esprits vides et lamentablement inconscients de cette terre sur laquelle nous ne savons que chier, de cette terre dont nous ne connaissons aucune des ressources, sauf pour les voler, sauf pour les vendre pour presque rien. Vous me faites pleurer, Chechi Tunao, Tchéchi Mayan. Combien de vous survivrez sur cette terre si vous deviez en dépendre Vous qui ne savez qu'en faire de cette terre, vous me faites pleurer. vous n'avez pas d'identité.
3: Pour poursuivre une musique de Gogo Penguin, Opo Pono.
1: La poésie des bouches, La poésie des bouches.
3: Nous allons écouter un texte de Katia Bouchoueva, La petite chèvre. Il s'agit d'un texte issu d'un cycle qui s'intitule Doucement, où il est question d'un continuum entre la violence et la douceur. Doucement est en lien avec la qualité douce de la France,
4: qui n'est pas si évidente. Et moi aussi, un jour, je sortirai de mon placard la croix de vieux croyants de Sibérie, la tête de Marx. Les lunettes de Tchikov Et j'arriverai et je dirai Ankira S'il vous plaît Et lui aussi un jour il arrivera avec son livre sacré Son Avesta Toutes les sentences du Zorastre, sur le front Viendra dira pardon Arrachera votre astre Et lui et toi aussi Et vous tous, toutes Le ridicule ne tuera pas, se noira dans un petit verre L'Indien de l'Amérique Et de la drôme, De la Savoie de Naples De la Sainte Russie Écouter du bon vin, manger la bonne musique. Les barbus sous la pluie du mois d'août viendront aussi. Mais s'ouvre la mer, se casse la porte, et c'est les gars de l'Atlantide qui l'emportent. Au début de l'amour, à la fin de l'été, à travers le plus long, le plus froid corridor, chacun viendra avec son bout d'identité. Tout petit, tout chaud encore, touché, chaton, Petite chèvre, griffe, s'endort. A présent, T'es qui toi de Rachita
5: T'es qui toi, t'es qui moi T'es pas qui, t'es pas quoi T'es qui toi, t'es qui moi Mais toi t'es qui, t'es quoi N'oublie pas qu'avant toi, il y en a d'autres que toi, et qu'après toi crois-moi, il y en
6: aura, il y en aura
5: T'es pas qui pas quoi T'es toi t'es qui moi Mais toi t'es qui t'es quoi Il y en aura de la bavure. Et décollé au mur. Et dans ce tas d'ordures. Y'aura-t-il toi, y'aura-t-il moi Y'aura-t-il, y aura t il moi il les langues de bois Des là en tout cas, y en aura. il coule, y aura. Juste en qui y y'en aura pas. T'es qui toi, t'es qui moi T'es pas qui t'es pas quoi T'es qui toi t'es qui moi Mais toi t'es qui t'es quoi Y aura-t-il, y aura-t-il, y aura-t-il les langues de bois des ciels En tout cas, y en aura du sang qui coule, y'en en aura pas. qu'une fois où ça, ça ne finira, finira Mais
6: tout ça, mais tout ça, c'est entre, entre toi, toi et moi. moi.
5: T'es qui moi T'es pas qui T'es pas quoi T'es qui toi T'es qui moi toi T'es qui t'es quoi N'oublie pas qu'avant toi, y en a d'autres que toi. Et qu'après toi, prends moi. Y en aura, y en aura. Toi, mais t'es qui moi si t'es pas moi Dis-moi t'es qui T'es qui Dis-moi si t'es pas toi, si t'es pas moi Dis-moi t'es qui
3: Je ne sais pas qui vous êtes les auditeurs de la poésie des bouches, mais j'imagine que là, où que vous soyez, vous avez sans doute remué, bougé, dansé. Pour poursuivre, je vous invite peut-être plutôt à, à fermer vos yeux, où que vous soyez, pour écouter la voix d'Antoine Bréa, qui nous lit un peu d'air. Un récit autour de l'exil, un récit qui parle de rencontres, de voix, d'une mère aussi, de celui qui conduit un navire et puis de ceux qui échouent. C'est un très beau texte et que je vais moi-même accueillir en fermant les yeux. Écoutez.
6: C'est par un court matin de froid et de silence, c'est sur une plage sans rien, avec personne autour, que je fus mort et mis en terre. Innocenté dans la patrie des vierges et des petits saints. C'était il y a longtemps, bien longtemps. Depuis, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les rivières. Nous voguions sans allure. Nous roulions cette barque où dit-on je commandais je trafiquais la mer selon les langues noires locales. Je spéculais l'espoir et la peau sur les eaux de pauvres maigres martyrisés du voyage. Mais il ne faut pas croire dans le poison des langues. Et Dieu m'était moins que je ne leur cachais rien jamais à mes transports, les périls de l'Eldorado. Dans la nuit fantastique, ils s'étaient entassés comme des sacs. Ils étaient venus de grand loin se dégueuler dedans la bouche par fortes houle et pendre au fond de ma cale à sécher leurs boyaux. C'était un beau méli là-dessous, derrière les bâches, de pieds sales, de ganaches tordus, de misère noire et de dysenterie grave. Moi, armé avec mes bougres sur un plus perché promontoire, je leur caressais les épaules, à tous, du fin bout d'une corde humide, pour les tenir en vie et les aider à vider ce mauvais moment. Mais le temps ne glisse pas facilement ses heures en pareilles conditions. Aussi, pour écoper l'ennui, je demandais parfois aux uns ce qu'ils pensaient « Gagner jamais en arrivant. Beaucoup croyaient trouver meilleur où nous ramions. D'autres, les anarchistes, ne se faisaient pas d'illusions surnaturelles, venus juste chercher l'argent où il existe et se faire juger beau par des chéris. Pour moi, je ne me mêlais pas, je pilotais, je laissais faire. J'écoutais rêver bas les pauvres à leur mystère. Car le Seigneur seul court les reins. Et c'est ainsi, la conscience nette à l'intérieur, que je passais, repassais l'eau verte, jugeant de rien, filant la nuit, Laissant aux esprits le soin de froidir ou s'échauffer. Or la mer au début se montre tranquille et calme. Mais voici, soudain ça t'arrive de nulle part, Des trombes et des bouillons du ciel Qui te chavirent des vagues à filer le tournis. Et voici, te viennent du fond des âges Des tornades sans pitié qui te dévalent la figure. La barcasse, elle, menaçait de verser Et récurer la mer de nos tristesses. Pour nous, nous ne disions pas un bruit, Pétrifiés par la crainte, les langues murées en catastrophe. Il faisait noir, si noir au-dessus de nos têtes. Nos frocs claquaient comme des destins, nos dents aussi jetées en pleine figure. Déjà chez tous passaient aux yeux comme des idées de s'entailler soi-même la gorge, plutôt que se laisser cracher ainsi aux éléments. Moi-même, encore que mieux à mariner, je ne faisais pas le fier, arrimé à la barre, cherchant dans mon cou les médailles, priant la croix et les miracles de m'écarter les cimetières. Et la mer au bout n'est plus qu'un grand siphon qui tourne et bugle et souffle à décharner les bœufs. La pluie nous battait froid les halbardes sur le dos. Alors on a viré, et puis on s'est laissé porter. Mais sur les plages qu'il ne faut pas, jamais, les vagues nous dérivèrent, les cognes nous y attendaient. Ça a été très vite, ils n'ont pas fait de détails. Sur le moment, on avait cru l'échapper beau. On s'était échoué comme des sèches, chacun pour soi dans l'aube à peine pas descendue. On avait vu les lampes, on avait cru à des sauveteurs. À l'arrivée, la tempête et les nuées avaient fini même par passer. Le soleil commençait rosement de reluire. Puis tout de suite, les coups ont commencé de pleuvoir. Ça a été très vite. Ju leur criait de voir, de me vérifier que j'étais pas pareil et que j'étais en règle, n'étant que le nocher de cette histoire, on me collait des danses de toutes les couleurs. Je les connaissais pas ces ramassis, ces bons à rien, ces prés -à tout, ces traînes-savates et vanupiers. Nous n'avions eu ensemble que des rapports de production. Les orions me fatiguaient pas moins le visage. Je jurais tous les saints, n'ayant rien de commun avec ces dénués, ces poitrinaires, ces chevals maigres et tous ces os fragiles que je promène. Mes dents tombaient à la petite cuillère. Ils nous ont pesés sur le ventre, mis la bouche et les yeux au bout d'une carabine, exigé qu'on enlève nos linges et nos effets mouillés, de peur peut-être qu'on se meurt de nous-mêmes. Aux mains, on me passa de larges gourmettes. Je ne pensais pas mériter ces bijoux, et j'invoquais donc de plus belles. Ils ont dit de se taire, surtout de plus crier, ceci dans des violences encore et des accès de folie chaude. Dans la suite, un chef est venu, que j'ai reconnu à sa figure en merde et ses manières de se souffrir comme une vraie personne. Aussi, il n'était pas harnachés comme les autres, tous soutanés de draps noir, comme des petites sœurs du Christ. J'ai soupiré à lui, le prince, que tout s'arrête, mais autant pisser dans une mandoline. J'ai craché, sué, sang de chien pour les mouvoir, mais ça n'a rien servi. Alors je suis resté étiré tout en long, comme un inanimé, comme un Saint-Esprit, dégoûtant de torture et de dégoût. Je me suis dit « c'est pas vrai, les chemises cagoules peuvent pas me sortir les os du corps comme ça, sans même me réciter les droits ». Je me suis dit « ça se peut pas ». On n'a pas le droit de me priver d'existence, avant que j'ai pas eu le temps de me repasser l'histoire de toute ma vie entière. Demain, ce conciliabules se sont suivis. J'ai isolé un ordre murmuré du pouvoir. J'ai entendu, un temps encore, criailler les oiseaux. J'ai entendu soudain un claquement sec et silencieux nous trouer chacun une oreille. J'ai su que j'étais refroidi. Ça a été très vite, et tout s'est délabré comme j'ai dit. Je suis monté en haut, tout en haut du ciel. Un instant, j'étais juste un peu d'air, qui ne pèse rien. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais tassé dans un grand sac en poubelle noire. Ils ont creusé longtemps, longtemps pour m'enterrer. Leur chapelet continuait de me faire mal, et serrait au poignet. J'étais triste de partir ainsi sans oraison. J'ai du sang catholique. Et aucune main en croix pour me parfumer de belles fleurs. Aucun prêtre qui m'a arrosé d'eau du pardon ni mis les doigts dans mon goulot pour m'injecter la sainte pastille Juste allongé à plat tel un quartier sur son étal Parmi que des loueurs de leur viande Parmi les travailleurs et traits de misère que j'ai fait venir J'ai songé à ma mère, mon père, tous ces gens inquiétants dont j'avais rien à foutre J'ai pleuré doucettement, compris que c'était trop tard et qu'il n'y avait plus à redire Sous la terre, les autres morts faisaient déjà du bruit pour m'accueillir j'avais du mal à me sentir concerné. L'enterrement prenait du temps aussi, plus que j'aurais prévu. J'ai hurlé dans mon sac et j'ai mordu la fermeture éclair. Je leur ai prié au fossoyeur, creusez, creusez vite, car il faut m'oublier. À présent, je suis un ange, un vrai cadavre, ça y est, intégré au cœur des martyrs. La gueule soupirait sous un linge. J'ai descendu en bas, dans le séjour des étendues. À présent, baigné de paix parmi les eaux et la carogne, les morts m'ont assis à leur table. Je prononce calmement leurs prières. Car il faut m'oublier.
3: On écoute une musique et puis on retrouve tout de suite Marina Scalova qui est en face de moi en studio. Marina Skalova. Bonjour Marina. Bonjour. Comment vas-tu Bien. Tu nous arrives de Genève, si je ne me trompe pas. Oui. Bon Alors, je te, je te présente rapidement pour nos auditeurs et puis ensuite, euh, on lance la conversation. Alors, tu es née à Moscou en 1988. Tu as grandi en France et en Allemagne. Après un master en littérature et philosophie entre Paris et Berlin, tu travailles comme journaliste. En 2013, tu t'installes en Suisse et reprends des études en écriture et traduction littéraire au sein du Master Contemporary Arts Practice de la Haute École des Arts de Berne. A partir de 2015, tu publies Exploration du flux, un essai poétique autour de la migration sur LibreCritique et Remue.net. Tu as reçu en 2016 le prix de la vocation pour le recueil Atemno souffle court, paru en novembre dernier chez chaîne Éditeur. Tu as également publié dans différentes revues littéraires en France, dont Le Nouveau Recueil, Contre Aller, Des Charges. Tu animes aussi régulièrement des ateliers d'écriture, notamment avec des requérants d'asile. Depuis 2015, tu es responsable de la rédaction francophone de la revue Vice Versa Littérature.
7: Mmh.
3: Tu es également traductrice littéraire de l'allemand et du russe. Et tu as reçu la bourse Elmar Topoven pour ton travail de traduction. Voilà, c'en est fini pour, pour la présentation alors Marina, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es entrée en écriture, en poésie, mais pas seulement, en écriture plus largement euh, Oui, alors
8: euh, c'est compliqué de, de dater ça, parce que je pense que ça, ça a toujours été là euh, d'une façon ou d'une autre, mais d'une façon pas forcément consciente... Euh, à travers des carnets, euh, des gribouillages par-ci, par-là. Euh. Euh, donc ça a été ça pendant assez longtemps. Euh, puis il y a eu un moment, quand j'avais euh, 22-23 ans, je pense, où je ne savais pas trop ce que je voulais faire euh, de ma vie, mais où je me rendais compte que j'avais besoin de créer un espace pour pouvoir écrire et pour m'y consacrer euh, davantage... Euh, et c'est le moment où en fait euh, j'ai décidé de partir en Suisse pour faire une reprise d'études euh, à la haute école des arts de Berne euh, dans, dans une formation de création littéraire ce qui m'a surtout effectivement permis d'avoir le temps et l'espace nécessaire pour pouvoir écrire et, euh, voilà, et puis de construire quelque chose de façon plus consciente et plus délibérée ce qui avait été enfin ce qui, ce qui, ce qui ce qui avait souvent lieu en marge des autres activités avant quoi en fait
3: d'accord très bien alors aujourd'hui je je invité si je t'ai invité pas plus particulièrement euh, ce jour c'est autour de l'exil évidemment c'est en lien avec ce que tu ce que tu écris le travail que tu que tu mènes alors évidemment j'ai envie de te demander euh, quel sens l'exil fait-il dans ton écriture, en poésie, et puis je mentionnerai la création Silence d'Exil avec la photographe Nadej Abadi qui est un projet artistique qui interroge justement la migration à travers la langue et l'image. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît Oui, alors
8: donc c'est un projet qu'on a créé avec Nadej Abadi euh, donc l'été dernier, en été 2016, euh, qui partait en fait d'un... Enfin, d'un désir assez profond chez moi, enfin, ou de enfin d'une envie euh, que, que j'avais depuis longtemps de travailler sur le rapport à la langue chez les personnes migrantes, enfin, ou au mutisme, c'est-à-dire que en partant de un peu du de l'idée que migrer c'est d'abord perdre sa langue, enfin ou entre autres, perdre sa langue et être dépossédé d'une partie de son identité en se retrouvant euh, privé de langue, et d'essayer de... Enfin, un peu paradoxalement, mais d'essayer de travailler sur ce mutisme et ce silence-là par l'écriture et par l'image pour euh, avoir la possibilité d'un langage complémentaire, justement, pour euh, faire face à ce silence, et... Euh, donc ça s'est construit euh, d'abord à travers un mois de résidence euh, dans le cadre duquel on a proposé des ateliers d'écriture et des ateliers de photo à une, euh, en tout une trentaine de demandeurs d'asile euh de différents pays euh, donc de de Syrie d'Irak euh, d'Afghanistan, d'Érythrée, donc des zones chaudes de, enfin des zones de conflit chauds, mais aussi euh, aussi d'autres pays euh, des hommes et des femmes et euh, voilà et donc ça a d'abord enfin ça a d'abord été vraiment une expérience humaine très très forte et euh, au niveau de la langue, ce qui a surtout été intéressant, j'ai trouvé, c'est que je, je pensais travailler sur le silence. D'abord, effectivement, il y avait beaucoup de silence ou d'intraductibilité ou d'incapacité de dire ou de trébuchement ou de tous ces, voilà, ces processus-là. Mais il y avait surtout un foisonnement de langue et un plurilinguisme. Qui, qui est assez génial et qui a permis, euh, donc en fait, on a créé plusieurs poèmes sonores euh, à partir de ce foisonnement. Et, et ce que je trouve vraiment intéressant en fait en poésie, en travaillant, euh, en travaillant avec ce public-là, c'est que quand la langue est étrangère, c'est avant tout du son, en fait, du, dans la mesure où du coup le sens passe en second, et que la, la langue elle est d'abord euh, appréhendée à travers euh, ah bah ce mot-là, il ressemble à ce mot-là, et donc des glissements de sonores à partir desquels on peut faire de la poésie, en fait. Et voilà. Et donc du coup, j'essaye de d'approfondir ça. Euh, on a fait des demandes de subventions pour euh, espérer poursuivre euh, ces ateliers d'écriture. Et euh, et ça doit aboutir à un livre apparaître euh, début 2018 aux éditions d'en bas. Donc avec les photos de Nadège et un texte que je suis en train d'écrire qui à partir de leur voix, à partir de leur texte, et aussi de la mienne, enfin avec un, un tissage entre passé et présent, et euh, un travail sur la typographie euh, pour restituer ça. Et euh, voilà, et on a aussi construit une exposition, euh, du coup avec un gros travail sonore, à partir des enregistrements que j'avais fait avec eux, euh, voilà, qu'on espère euh, qu'on espère diffuser euh, au cours de l'année.
3: Okay. c'est très bien que tu nous parles de, de la langue, parce que justement, si je t'ai invité aussi sur cette thématique de l'exil, c'était pour questionner aussi le rapport à la langue, la langue maternelle, euh, la langue seconde, euh, le silence justement, et c'est vrai que pour parler, c'est important, de ton recueil, Atemno, souffle court, dont, dont tu as eu, reçu le, le, le prix de la vocation 2016, c'est un recueil justement, en français, et en allemand, donc, un recueil bilingue. Et dans cet ouvrage, en, en, en aval, en, en, en amont, tu, tu expliques que ce sont tes deux langues d'écriture, donc le français et l'allemand, sans pour autant qu'elles soient tes langues maternelles. Ça, c'est intéressant d'en parler. Et j'aimerais donc savoir comment tu expliques le lien entretenu avec celle-ci, euh, cette, cette étrangeté et en même temps ce désir est-ce que c'est une forme d'accueil de ta parole ces deux langues qui te, sont, euh, qui te sont non maternelles mais pourtant que tu choisis dans ce recueil et, et c'est vrai que le choix d'une langue tu, tu me diras si je me trompe mais il n'est pas, pas anodin et c'est aussi une façon euh, d'entrer dans une certaine vision du monde peut-être est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu plus Alors oui. Alors après, je ne sais
8: pas si on peut forcément parler du choix d'une langue non plus, parce que c'est pas un choix euh, si conscient et si choisi que ça. Euh, donc je, donc ma langue maternelle c'est le russe. Et c'est et c'est une langue en fait à laquelle j'ai une relation assez intime, très forte, qui surtout à travers la poésie et la musique. Donc ça me, ça va me quand j'entends un poème en russe, ou quand j'entends, en, j'écoute de la musique russe, ça va me mémouvoir à travers des canaux, à travers les, à travers lesquels les autres langues n'arrivent pas à mémouvoir. Mais en même temps, ça a toujours été une langue très orale pour moi. Et puis j'ai été scolarisée en France, puis en Allemagne. C'est surtout dans ces langues-là que j'ai lu. Et du coup, c'est ces langues-là qui se sont construites, construites comme langue d'écriture. Et ensuite, j'ai pas, euh, j'ai pas la, le même rapport au français et à l'allemand, j'ai pas la même distance, surtout. Je surtout parce que j'ai fait la majeure partie de ma scolarité en France donc le français ça a aussi été euh, la belle langue la langue dans laquelle j'ai fait des dissertations euh, tout ça ce qui c'est des choses qui font beaucoup de mal à l'écriture en fait je trouve et du coup et du coup, euh, coup j'ai un rapport beaucoup plus brut à l'allemand qui est plus distancié et qui n'a pas été euh, entaché et envahi euh, par tous ces travaux universitaires et du coup ouais qui où je retrouve quelque chose de plus rugueux en fait qui du coup qui parfois me semble plus juste que la façon dont je vais écrire en français et où je vais d'abord devoir déconstruire pour parvenir à ce, ce résultat-là, en fait. Enfin...
3: En langue allemande, c'est plus instinctif pour toi, en langue allemande, alors Ouais, c'est plus instinctif. Après,
8: c'est un peu cassé parfois. Donc, il y, y a des petits décalages ou des imprécisions euh, donc, qui peuvent faire sens dans certains textes, enfin, ou qui peuvent. Euh... Voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'assez poétique dans ces décalages. Enfin, ce qui peut m'intéresser dans le travail avec les migrants de la zone, enfin, dans la zone d'ignorance ou de non-connaissance, je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui peuvent en surgir, qui en même temps euh, sont compliquées parce qu'on touche à à quelque chose qui, enfin qui, qui vous échappe en fait, qui moi en tant qu'auteur, va m'échapper dans ce que je vais écrire en allemand et où donc je vais pas me sentir complètement souveraine dans un texte que je vais signer, là où en français, je, je pense être plus consciente de ce que enfin plus consciente des décalages que je peux créer ou
3: euh, voilà. Et pour toi, voilà. tout, tout ça, en fait, ça a trait aussi à une maîtrise de la langue. Parce que quand tu parles d'avoir de, de, de rédigé des dissertations en français, etc., c'est aussi tout un travail de, de maîtrise d'une langue dans, dans tout ce qu'elle peut recouvrir, tant syntaxi syntaxiquement, au niveau du lexique, etc. Oui, bah oui, oui, mais je
8: pense que, en fait, que pour écrire de la poésie, il vaut mieux être dans une situation non maîtrise. Je pense que, je pense que ça fait beaucoup de mal à l'écriture, tout ça, en fait. Ok, c'est
3: intéressant. Je, la, je laisse les auditeurs méditer là-dessus, c'est très intéressant. Euh, J'aimerais bien aussi qu'on parle, puisque tu es traductrice à côté, de l'art de la traduction. Euh, J'ai lu également que selon toi, la traduction met en lumière les hésitations, les incertitudes et montre à quel point les assises de chaque langue sont vacillantes. Et j'interroge la traduction là avec toi, je t'invite à... À en parler. Euh, je, je dirais, est-ce que est-ce que tu penses pas qu'on ne voit pas mieux une langue à partir d'une autre euh, Est-ce qu'on, c'est vrai que la langue est aussi un outil de domination La traduction, justement, ne cherche-t-elle pas à, à défaire ce, cela Et puis à, à rappeler aussi que celui qui ne parle pas la même langue que nous n'est pas forcément un barbare. Euh, Qu'est-ce que tu, comment tu dirais, comment tu parlerais de la traduction et de cet art-là
8: alors, donc, par rapport à ce que tu as dit, juste, donc, si je reviens dessus, bien sûr, enfin, je pense que la traduction a une dimension politique et un vecteur politique qui est essentiel. Et je pense que, euh, effectivement, si on se traduisait plus et si euh, la traduction était un petit peu valorisée, notamment euh, dans nos sociétés européennes, on se comprendrait un petit peu mieux et on aurait plus d'attention aussi à ce qui constitue euh, l'altérité de l'autre. Euh, voilà. Après, dans dans le recueil, donc je parle euh, effectivement du fait que les traductions mettent en lumière euh, les différences, les nuances, les, les décalages, mais aussi parce que je me je me permets vraiment cette marge de liberté, et de créativité en moto traduisant. Donc ce qui n'est pas tout à fait pareil euh, lorsque je traduis un autre auteur et que j'ai quand même la la, la, la responsabilité euh, de restituer. La singularité de son écriture, mais pour moi la traduction, c'est oui, c'est un, un lieu d'écriture, c'est un lieu de récréation, de, de création, enfin de recréation d'un texte, de, de démultiplication des possibles d'un texte. De c'est souvent j'écris et je traduis en même temps ou je commence par traduire pour entrer dans la langue à travers la langue de quelqu'un d'autre et pour ensuite pouvoir accéder euh, à ma langue propre et voilà c'est enfin c'est un travail d'écriture donc à la différence près que la matière n'est pas la mienne mais le corps à corps avec la langue
3: en est d'autant plus intense parfois en fait est-ce que tu peux nous... ah, c'est une question qui, qui m'intéresse et que je travaille Par... nous parler de cette question de recréation parce que Parfois, je, en tant que lecteur, on va se dire « Ah, cette traduction est, est vraiment de qualité, parce qu'elle elle est, elle est très, très proche de, de la version originale, enfin de, la, de, la, de la langue première. » Ou alors, au contraire, ah, là, on voit que le traducteur a pris beaucoup de, euh, beaucoup de distance, euh, etc. Euh, liberté, même, on va dire. Là, je, je parle comme, euh, comme un lecteur. Est-ce que tu peux expliquer ce travail de recréation, ce travail de distance, de liberté euh, Et en quoi aussi, vous, oui, vous... vous réécrivez peut-être en quelque sorte quand on est traducteur, c'est aussi ça Je ne sais pas. Je t'interroge. C'est compliqué. Je n'ai pas forcément euh, trouvé de réponse. Euh, ouais,
8: J'ai traduit quelques textes. Donc, je suis aussi au début de mon travail de traductrice. Et c'est des questions qui se négocient à chaque fois quand on est face à un texte et quand on est placé face à des choix. C'est-à-dire que euh, rester le plus proche d'un texte n'est pas forcément ce qui va en restituer la structure, l'écriture, la singularité parce que ce serait du coup espérer qu'on puisse être dans un système d'équivalence et qu'il qu suffise d'ouvrir un dictionnaire pour que A égale B or comme on est complètement dans, un, dans une autre structure de pensée à chaque fois ça oblige de réinventer pour ensuite peut-être Retrouver le mouvement qui est propre au texte d'origine en fait Mais, et, ça, et ça impose des, des solutions qui sont toujours euh, extrêmement individuelles Oui, oui
3: bah, chaque traduction est, en fait, est unique euh... Oui, bien sûr Alors pour euh, maintenant, euh, est venu le moment de, de t'écouter lire, de t'entendre Alors tu as choisi des textes Je, laisse, je te laisse avec les auditeurs C'est un moment privilégié entre eux et toi et euh, tu peux nous en parler avant, après, ou ne rien dire. On t'écoute. Alors, je vais lire des extraits d'exploration du flux, dont
8: on retrouve aussi d'autres extraits sur euh, Libre Critique et Remue.net en ligne. Le migrant, c'est celui qui est fluctuant, c'est-à-dire changeant, hésitant, indécis. Il varie, va d'un objet à l'autre et revient au premier s'il y est forcé. C'est celui qui est flottant, subit des fluctuations et en proie à des variations. Il est charrié par l'afflux des vagues, elles-mêmes fluctuantes, et qui risquent de le faire flotter dans l'eau. La migration, c'est un déplacement de population qui passe d'un pays à l'autre pour s'y établir. C'est ce qui se passe quand il y a beaucoup de migrants qui affluent sur le rivage en même temps. Il y a les migrations provoquées par des guerres, on appelle ça des exodes, et il y a les migrations des barbares, on appelle ça des invasions. Les exodes, c'est quand beaucoup de gens partent en exil... Et l'exil, c'est quand on peut demander l'asile. Pour demander l'asile, il faut un papier, un quart de vœux, une invitation. Sans invitation, on appelle ça une invasion. Comme le migrant flotte dans l'eau, il arrive que son invitation soit mouillée lorsqu'il arrive sur le rivage. À l'intérieur de la forteresse, on encourage la libre circulation des flux, des êtres humains et des marchandises. Tous ces êtres humains qui circulent librement, qui font l'amour et qui laissent leur fluide couler dans ceux des autres, cela permet une plus grande fluidité des capitaux. Un flux, c'est comme le ciment, c'est quelque chose qui coule. Il y a des nez qui coulent, dans les bouches, il y a de la salive qui coule, dans les seins le lait coule. Quand on fait l'amour, il y a du sperme et de la liqueur vaginale et du liquide séminal qui coule. L'urine aussi, elle coule, la merde, elle coule, tout coule. À l'intérieur de la forteresse du corps, rien n'est solide. Les parois, elles flottent dans le liquide. Le sang, il circule à travers les canaux. Les canaux, ils serpentent au cœur de la chair gorgée d'eau. Ils longent les muscles pleins de flotte. Les organes où circule la bouffe qui se transforme en merde, qui se transforme en flotte. Les organes où se nichent les œufs qui se transforment en sang ou en sperme et qui s'écoulent comme de la flotte. Et puis tout circule, le sang, le sperme, les os, la merde, Ça nage et ça patauge, Ça nage, ça trébuche et ça patauge. On entasse les corps sur les barques pour s'assurer qu'elles soient tout à fait pleines avant de les laisser quitter le rivage. Quand après avoir traversé la mer et les vagues et les houles et les tempêtes, les barques arrivent au pied de la forteresse, on leur dit qu'on ne peut pas les laisser accoster car la barque est déjà pleine. Un flux, c'est impossible à assécher. Tant que ça coule, ça continuera à couler, coûte que coûte. Mais même si le flux coule, on peut le contenir, on peut le contrôler. Le flux menstruel, par exemple, on peut le contenir avec des tampons. Tandis que le flux d'une rivière, on peut le contenir en plaçant des pierres d'un côté et de l'autre des berges, ce qu'on ne fait heureusement pas avec le flux menstruel, même si les jambes des femmes pourraient tenir lieu de berges. Avant, entre les pays de la forteresse, on plaçait des pierres d'un côté à l'autre de la frontière qui séparait les pays des uns des autres. On les utilisait pour construire des postes frontières sur les ponts par-dessus les rivières, et on postait des hommes pour veiller sur les postes frontières. Et puis on a enlevé les pierres, une par une, on a forcé les murs et on a démantelé les postes frontières, parce qu'on avait dit plus de murs, il faut laisser le flux circuler librement. Mais c'est seulement le flux des privilégiés que l'on voulait laisser couler, pas celui des réfugiés. C'est comme quand on ouvre le robinet et qu'on sait qu'on aura une eau impeccable, sans calcaire, pot de câble, potable, mais que là, subitement, alors que jamais de la vie, on ne s'y serait attendu, on voit jaillir une eau toute orange à cause de la rouille des tuyaux. Il ne faut pas être médecin pour savoir que ça peut être dangereux pour la santé, alors tout d'un coup, on se dépêche de bien refermer tous les robinets. En temps de crise, les besoins économiques sont fluctuants. La globalisation, c'est quand on supprime certaines frontières, mais seulement pour permettre les transactions financières. Une frontière, c'est ce que l'on érige quand il y a un front à tenir. Du temps des guerres dans la forteresse, la frontière était ce qui permettait de faire front à l'ennemi, on a terminé les guerres, on a signé des traités de paix, dont les termes « traités de la paix » qu'il faudrait garder lorsqu'il n'y aurait plus de front à tenir, mais on a tout de même gardé les frontières. On s'est dit que les frontières allaient rester car elles seraient le garant de la paix. Les frontières, ce sont des barrières qui permettent de faire front pour que chacun tienne son troupeau chez soi et que les moutons restent bien gardés. Une frontière c'est ce qui permet de séparer une chose d'une autre chose. Il faut séparer pour pouvoir faire une différence, pour pouvoir dire que l'un est l'un et que l'autre est l'autre, et que même si on peut bien s'aimer l'un l'autre, l'autre ne peut pas rester auprès de l'un tout le temps, l'un ne peut pas garder l'autre indéfiniment. Dans les mathématiques, on dit bien un plus un et pas un plus autre, parce que malgré tout, même si on peut franchir des frontières pour se rencontrer, l'un reste l'un et l'autre reste l'autre. On ne mélange pas les serviettes et les torchons, les moutons restent des moutons, les cochons restent des cochons. Ce qui est bien avec la globalisation, c'est qu'il suffit de verser de l'argent pour traverser la frontière. On devient ainsi soi-même l'objet d'une transaction financière. A l'intérieur de la forteresse du corps aussi, il y a des frontières. Il y a des frontières entre la trachée et l'œsophage, entre l'œsophage et l'estomac, entre l'estomac et les intestins, les intestins et le foie, le foie et les reins, les reins et la vessie, etc. Il y en a certaines qui sont destinées à être franchies, à faire couler le flux. Entre certains organes, on a ménagé des passages pour permettre une libre circulation de l'eau et de la nourriture. Parfois, certaines frontières se bouchent. Il y a des embouteillages qui font que les frontières se ferment. Cela engendre des crampes, des crispations, des douleurs, des renvois. C'est un peu la même chose aux frontières de la forteresse. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer, qui attendent, qui poussent, qui ne sont pas contents, qui doivent être envoyés. C'est vrai qu'avec toutes ces frontières qui s'ouvrent et qui se ferment à l'intérieur de la forteresse du corps, on doit déjà composer avec beaucoup de douleur. Alors c'est difficile de composer avec la douleur des autres en plus, d'accueillir une douleur supplémentaire chez nous, lorsqu'il y a déjà notre propre douleur en nous qui nous pousse et qui nous renvoie vers nos frontières à nous. C'est compliqué de faire entrer une douleur supplémentaire, de l'imaginer s'incruster dans nos veines et nos artères, s'immiscer dans notre circulation sanguine, traverser nos canaux, nos vaisseaux, sur des barques et des bateaux. Notre corps il est déjà assez peuplé. Il est traversé par des intestins qui sont presque aussi longs que le tunnel qui mène de Calais à l'Angleterre. Notre corps, il n'a pas besoin de la misère des autres. Il a déjà assez de manques qu'ils font souffrir. Des manques de fer et des manques de zinc, des manques de minéraux et des manques d'amour. Il n'a pas besoin de la guerre des autres. Il a déjà des globules rouges et des globules blancs qui se bousculent à l'intérieur de lui comme l'armée blanche et l'armée rouge du temps de la révolution russe. Sauf qu'aucun des deux camps ne croit au salut. Personne ne croit à la fin de l'histoire et à l'eldorado des cornus dans les prairies. Tout le monde sait qu'ils vont s'exterminer, se déchiqueter et
3: s'exterminer. Merci Marina. Merci beaucoup parce que euh, on, on était vraiment là, on était vraiment avec toi, et merci parce que c'est parce que un texte qui, qui dit des choses au sens euh, qui nous invite euh, à réfléchir et aussi qui, qui dit des... des qui, qui transmet, transcrit une certaine réalité. Je dirais là, c'est un peu un, un, jeu, un, 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 un brûle pour point que je dis ça, mais vraiment. Et puis... Euh, et puis cette question de l'accueil, de l'hospitalité, de l'autre, de l'étrangeté. Merci euh, beaucoup. Et je, je laisse les, les auditeurs euh, expirer, inspirer et, et accueillir ces, cette frappe-là que, que tu nous as envoyée. Merci beaucoup euh, Marina. Alors, le moment euh, est venu aussi de te, te poser la question euh, du motif de l'émission, euh, qui est, euh, tu le connais, si tu étais une poésie, un poème, lequel euh, serait-il
8: alors, j'ai eu beaucoup de mal pour trouver une réponse à cette question. J'ai cherché, j'ai cherché dans les livres de poésie que j'aime bien, j'ai cherché chez Bernard Noël, j'ai cherché chez Antoine Emaz, mais j'ai pas j'ai pas réussi à m'arrêter sur un poème. Par contre, euh, il y a un poème de Marina Tsvetaeva que j'aime vraiment beaucoup que j'avais traduit, euh, que j'avais essayé de traduire, et qui ouvre euh, une chanson de Max Richter euh, dont je t'ai parlé. Et du coup, je pense que je choisirais de désigner ce poème-là euh, pour répondre à, sa, à ta question.
3: Ok, c'est très bien parce que alors justement, on en arrive à la musique, mais avant Max Richter et euh, justement la voix de la poétesse qu'on entend dans sa composition, euh, de la voix de la poétesse Marina Tsvet. Eva. Voilà, Eva. Merci Marina euh, On va d'abord écouter la première que tu as choisie Parce que oui, tu as de la chance, tu en as deux Alors est-ce que tu peux nous... La première c'est laquelle Marina Donc c'est euh, une chanson de
8: Vladimir Vysotsky Qui est euh, un chanteur euh, dissident russe euh... Très engagée, euh, dont, dont, dont les, les, les musiques, les cassettes étaient interdites euh, sous l'URSS, qui se passait sous le manteau, et que j'ai en fait que j'ai écouté pendant toute mon enfance euh, dans la voiture de mon père en Allemagne et en France, mais c'était petit bout de Russie euh, qui était euh, avec nous pendant tous nos voyages, et on a fait beaucoup de voitures, et euh, voilà, et donc, euh, donc j'ai choisi cette, cette chanson là par rapport au, au sujet de l'émission. Ok, on écoute.
2: Про нашу любовь, наверное, я погиб. Наверное, я погиб, глаза закрою, вижу, наверное, я погиб, робею, а потом, куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал не только в ем одном, Какие песни пел, я ей про север дальний. Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на ты, но я напрасно пел. О полосе нейтральной Ей глубоко плевать Какие там цветы Я спел тогда еще Я думал это ближе Про счетчик, про того Кто раньше с нею был Но что ей до меня Она была в Париже Ей сам Марсель Марсо Чего это говорил Я бросил свой завод Хоть в общем был не вправе Засел за словари На совесть и на страх Но что ей от того Она уже в Варшаве Мы снова говорим На разных языках Приедет я скажу по-польски Прошу, пани, прими таким, как есть Не буду больше петь Но что ей от того Она уже в Иране Я понял, мне за ней donc, bien euh, sûr, on ne écouter pas la... il
3: la musique de Max Richter avec justement euh, la voix de la poétesse, je te laisse le dire, la Marina. Allez. Marina Tspetaeva. Ah, c'est tellement mieux qu'avec moi. Que tu peux... On entend sa voix. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce qu'elle dit ici, etc. Euh, alors, dans ce on n'entend pas le poème en entier,
8: mais c'est un poème euh, qui parle euh, de l'intransigeance de la jeunesse. Euh, elle a 20 ans, enfin, ça parle de cette absence de compromission et ce... Ouais, euh, cette jeunesse qui a pas froid aux yeux et, et qui est en même temps consciente qu'elle va vieillir et que le temps va lui échapper. Et euh, voilà, donc c'est pas directement en thème, en lien avec l'exil, mais c'est le fait que ce soit en russe en fait moi qui, qui éveille cette no nostalgie-là chez moi quand je l'entends.
3: Oui, mais dans l'exil, il y a peut-être aussi de la nostalgie. Voilà. Alors on écoute.
0: Упала в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Застынет все, что пела и боролось, сияло и рвалось. И зелень глаз мой и нежный голос, и золотой И будет жизнь с ее насущным хлебом, с забывчивостью дня. И будет все, как будто бы под небом и небом. Изменчивый, как дети в каждой мине И так недолго злой, любивший час Когда дрова в камине становится золой Виолончель и квалькады в чаще И колокол в себе, Меня, такой живой и настоящий К вам всем, что мне Ни в чем не знавший меры Чужие и свои Я обращаюсь с требованием веры И с просьбой о любви, и день, и ночь, и письменно, и устно За правду да и нет, за то, что мне так часто слишком Грустно, и только двадцать лет, за то, что мне прямая Неизбежность, прощение, обид, за всю мою безудержную Нежность и слишком гордый вид, за быстроту событий, за правду, за игру. Послушайте еще
3: Merci. Voilà. Merci, Merci, Carole. Je suis ravie de t'avoir accueillie et ravie de, ravie de cette émission avec toi. Je remercie aussi Mathieu à la Régie aujourd'hui. La prochaine qui nous salue, qui vous salue, les auditeurs. La prochaine, c'est le 3 février, autour de la voix, avec le poète Patrick Dubot. La poésie des bouches se réécoute, les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu, rubrique bloc des émissions. Et vous pouvez aussi taper directement la poésie des bouches. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Y a-t-il plus bel échantillon Pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela Une voix. Et ce son-là suffit pour naître. La poésie des bouches.